0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibel -Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenfassung von Versprechen, Verheißungen Gottes für alle die, die mit ihm unterwegs sind. Zusammengetragen hat diese David Wilkerson in seinem gleichnamigen Buch, was Gott dir versprochen hat. Erschienen ist es im Asaf Verlag. Heute sind wir bei Abschnitt P angelangt, P wie Paula. Und der ist überschrieben mit, wenn du Geduld brauchst. Ja, mit Geduld ist es so eine Sache. Die einen haben Geduld, haben mehr Geduld, die anderen weniger. Und ich würde mich mehr so... Ja, im Mittelmaß einreihen, sage ich mal. Manchmal bin ich ungeduldig, kommt immer drauf an. Aber wenn ich es bin, dann stehe ich mir meistens selber im Weg und äh, ja, helfe mir damit nicht wirklich mit meiner Ungeduld. Insofern ist es auch für mich ganz gut, mal zu lesen, was Gott äh, bezüglich Geduld in seinem Wort uns versprochen hat oder was er uns, äh, ja, empfiehlt und als Wegweisung vorgibt. Der erste Vers steht im Hebräerbrief, im zehnten Kapitel. Es ist der Vers 36. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Ich wiederhole, aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Ja, ich möchte diesen Vers von hinten aufbauen, nämlich wenn man von vorne das Ganze betrachtet und wenn man das weltlich sieht, wenn man jetzt, ja, sieht, was Menschen, anderen Menschen versprechen. Dieser schreckliche Satz, der da lautet, alles wird gut, ich mag den überhaupt nicht. Man, man spielt sich da als Gott auf und sagt, dass irgendetwas sich verändern würde, obwohl man es nicht genau weiß. Insofern, ja, spreche ich diesen Satz überhaupt nicht gerne aus, weil ich jetzt nicht den Durchblick habe, den Gott hat. Und wenn er sagt, alles wird gut, alles läuft nach seinem guten Plan, dann vertraue ich ihm zu 100%. Und wer es mir gleich tut, der wird Ruhe finden und Frieden in seinem Leben, egal wie jetzt die Umstände stehen. Denn ja, wenn er sagt, dass er zu dem steht, was er gesagt hat, dann ja, sagt er das aus reiner Wahrheit heraus. Der nächste Vers steht im Lukasevangelium im Kapitel 21, es ist der Vers 19, und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle, dort heißt es, bleibt fest und haltet durch, dann gewinnt ihr das ewige Leben. Ich wiederhole, bleibt fest und haltet durch, dann gewinnt ihr das ewige Leben. Ja, das, dieser Vers ähm, ja, drückt aus, dass man das ewige Leben auch verlieren kann wenn man nicht fest bleibt in seinem Vertrauen im Glauben zu Gott, wenn man nicht durchhält, dann kann man den Siegeskranz am Ende nicht erlangen. Denn erlangen wir nur, wenn wir fest bleiben und durchhalten und Gott versorgt uns mit allem, was nötig ist. Es sind nicht unsere menschlichen Kräfte alleine, Gott hat uns mit vielem ausgestattet, aber wir brauchen noch zusätzlich seine göttliche, seine geistige Kraft, um durchzuhalten bis zum Ende. Der nächste Vers steht im Galaterbrief im Kapitel 6, es ist der Vers 9, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, Lasst, äh, lasst also nicht nach in eurem Bemühen, Gutes zu tun. Es kommt eine Zeit, in der ihr eine reiche Ernte einbringen werdet. Gebt nur nicht vorher auf. Ich wiederhole, lasst also nicht nach in euren Bemühungen, Gutes zu tun. Es kommt eine Zeit in der ihr eine reiche Ernte einbringen werdet. Gebt nur nicht vorher auf. Ja, es sind Bemühungen, aufgrund unserer Menschlichkeit und aufgrund dessen, dass wir immer wieder schwach werden, anfangen zu jammern, anfangen, äh, ja, den Blick nicht 100% auf Gott zu legen, Ja, sind es Bemühungen. Jesus Christus alleine hatte die hundertprozentige Verbindung zu Gott, seinem Vater. Und auch er hat Blut geschwitzt in Gethsemane, als er vor Augen hatte, ja, wie sein Ende ähm, ausgesehen hat. Er war auch, ja, in der Menschlichkeit, in all den Versuchungen, die wir haben und auch er, ja, hätte am liebsten gehabt, dass der Kelch, also dieses schwere Leid am Kreuz, an ihm vorübergegangen wäre. Er war kein Übermensch. Er war Mensch durch und durch. Klar, er war auch Gottes Sohn. Das muss man alles ja, in der Gesamtheit sehen. Er kann unsere Menschlichkeit zu 100% nachempfinden. Wenn wir zu ihm beten und zu ihm sagen, ja, ich habe dies oder jenes Problem. Er hatte diese Probleme auch. Er ist da auch durchgegangen. Er hatte kein Luxusleben. Er ist äh, ja in Armut gestorben. Er hatte keine großen Güter, kein großes Gehalt. Nein, er war ein in Gänsefüßchen armer Mensch. Aber reich war er, in, Weisheit, in der Weisheit seines Vaters, die er weitergetragen hat in die Welt. Das war sein Auftrag. Und insofern ja, können wir uns freuen, wenn die Zeit kommt, in der wir eine reiche Ernte einbringen werden. Wenn wir vorher nicht aufgeben, durchhalten mit Gottes Hilfe, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit der er uns versorgt. Er ist unser Versorger, er ist unser Heiland, er macht uns heil, er gibt uns alles, was nötig ist, damit wir am Ende das Ziel erreichen. Der nächste Vers steht im Buch der Prediger oder des Predigers im Kapitel 3, es ist der Vers 1. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Ich wiederhole, für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Ja, das kann uns wirklich ruhig machen, wenn wir genau wissen, dass es für alles eine bestimmte Stunde gibt, auch für das, worum wir Gott bitten, ob das jetzt Heilung ist. Diese Heilung vollzieht sich teilweise manchmal Schritt für Schritt und wir werden nicht sofort geheilt, nicht immer. Manchmal ist es vielleicht so, aber manchmal braucht es auch seine Zeit, bis der wunderbare Körper und die Kraft Gottes, die in ihm wirkt, ja, sich wieder regenerieren kann und heil wird. Und alles hat eine bestimmte Stunde. Auch die Kriege, auch ja, die Seuchen, die es dann noch wirklich geben wird. Nicht nur die hm, sogenannten Seuchen. Nein, es wird wirklich noch mehr los sein in der Welt. Und es werden tatsächlich auch, ja, solchen noch geben. Und die gab es ja auch schon. Und insofern ist es wirklich unsere Sache, dass wir Gott vertrauen und die bestimmte Stunde abwarten, dass wir ausharren, bis er all dem ein Ende setzt. Und jedes Vorhaben, das wir haben, gibt es eine bestimmte Zeit. Und auch da ist unsere Geduld. Ja, erforderlich. Und Gott schenkt uns Geduld, er schenkt uns Ruhe, er schenkt uns Frieden bis zu dieser Zeit, bis sie kommt. Sie kommt nicht zu spät, aber sie kommt auch nicht zu früh. Der nächste Vers steht, oh uh, der ist ziemlich lang, das sind mehrere, das ist der Vers 7 und 9, sie stehen im Psalm 37, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle und dort heißt es, sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und ihnen dabei alles gelingt. Wer Böses tut, den wird Gott ausrotten. Wer jedoch dem Herrn vertraut, der wird das Land besitzen. Ich wiederhole. Sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und ihnen dabei alles gelingt. Wer Böses tut, den wird Gott ausrotten. Wer jedoch dem Herrn vertraut, der wird das Land besitzen. Ja, wenn wir geduldig darauf warten, dass der Herr eingreift, dann werden wir belohnt werden. Wenn wir unsere Entrüstung ja, beiseite lassen, loslassen und ähm, einfach den Lauf der Zeit zulassen und akzeptieren, dass Menschen böse Pläne schmieden und ihnen dabei alles gelingt. Schauen wir zurück, wir müssen nicht unbedingt immer nur in die Gegenwart schauen, schauen wir den bösen Plan Hitlers an. Er wollte ja, das jüdische Volk, das Volk Gottes ausrotten, wollte die Welt in Gänsefüßchen Juden reinmachen. Ihm ist es nicht gelungen, weil Gott eingegriffen hat in seinen bösen Plan. Und die, die Böses getan haben, die wurden von Gott ausgerottet. Und so wird es auch in der Gegenwart und Zukunft passieren. All das Böse, das wir sehen, all das Schreckliche, das wir im ersten Moment vielleicht noch gar nicht erkennen. Aber wenn wir es erkennen, dann wollen wir es vielleicht gar nicht so für wahr haben, dass das möglich ist. So war das damals auch mit den Juden. Viele dachten, ja, die sind irgendwie umgesiedelt worden und die arbeiten und denen geht es gut. Man hat sich so seine Welt zurecht geschmückt und es wurden ja auch Lügen verbreitet. Und diese Lügen gibt es auch heute, ja, im Auftrag der Gesundheit, wie dies oder jedes getan aber in Wirklichkeit ja, hat es damals die Juden in die Gaskammer geführt und führt heute Menschen ebenfalls in den Tod. Aber wer auf den Herrn vertraute damals und wer heute auf ihn vertraut, der wird das Land besitzen, das neue Land, das kommen wird, die neue Welt und das besondere das zum Schluss kommt. Da werden wir für uns einen Platz im neuen Reich Gottes haben, wenn wir Gott jetzt vertrauen. Der nächste Vers steht im Jakobusbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Ich wiederhole, denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Ja, ein Glaube, der nicht ähm, unter Bewährungsproben getestet wird, äh, zur Reife gebracht wird, geläutert wird, geschliffen wird, der ist nichts wert. Und der ist nicht fest, der ist weich und bei dem ersten Sturm wird er ja verschwinden, untergehen. Insofern dürfen wir Gott sogar dankbar sein, wenn wir durch Proben hindurchgehen. Und wenn wir sie überstanden haben, weil er uns hindurch führt, weil er uns nicht versucht, sondern durch die Versuchung hindurch führt, das mag ich nicht am, am äh, im Vater unser, wo da steht, ja, führe uns nicht in Versuchung. Nein, Gott führt uns nicht in Versuchung. Er führt uns durch die Versuchung. Und das ist das Einzige, wo ich äh, mir äh, sagen lasse, okay, das könnte ein bisschen falsch übersetzt worden sein. Aber das ist das Allerinzige und das Letzte. Und äh, wenn dann weiterhin gesagt wird, dass äh, die Bibel falsch übersetzt wäre, dann werde ich da ja.. Dieses ganze verneinen. Denn Gott ist jemand, der ein gnädiger Gott ist, ein liebevoller Gott ist, der uns nicht ja aus einem Sadismus heraus versucht. Er hat es zugelassen, dass Hiob versucht wurde, durch den Teufel versucht wurde. Es war nicht Gott, der Hiob versucht hat. Er hatte nur das Beste für Hiob im Sinn und am Ende war es eine Probe für Hiob und er hat diese Probe bestanden. Seine Freunde nicht, die über ihn gelästert haben, die nicht wirklich für ihn da waren. Vielleicht am Anfang, als sie geschwiegen haben und aber am Ende, als sie dann angefangen haben, klug zu Punkt, Punkt, Punkt. Das war nicht gut für Hiob und es hat auch Gott ganz klar kritisiert. Und klargestellt, dass man so nicht mit Freunden umgeht, die leiden, die in einer schwierigen Situation sind. Mit Vorwürfen kann man da in keinster Weise jemandem helfen. Der nächste Vers steht im, den haben wir schon, der nächste Vers steht im Jakobusbrief im vierten Kapitel. Ich lese ihn aus der Übersetzung Revidierte Elberfelder vor. Dort steht, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ich wiederhole, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet zeit und in nichts mangel habt ja gott macht keine halben sachen gott macht nur vollkommene sachen unser körper ist vollkommen die schöpfung ist vollkommen die natur die tiere die menschen alle sind von ihm vollkommen gemacht und so soll auch unser ausharren ein vollkommenes Werk sein, damit wir dann vollkommen vollendet sind und an nichts Mangel haben. Der nächste Vers steht im Römerbrief im 15. Kapitel. Es ist der Vers 5. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, der Gott der Geduld und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Ich wiederhole, der Gott der Geduld und des Trostes, aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Tja, wie wäre es denn, wenn wir uns vorstellen, ein Gott würde von uns erwarten, geduldig zu sein, wenn er selbst nicht geduldig wäre. Aber nein, wir haben ein Gott der Geduld und ein Gott des Trostes. Und da er das in sich hat, kann er uns durch seinen Geist dies alles auch übertragen, als seine guten Gaben. Er kann uns Trost schenken und er kann uns Geduld schenken wenn wir uns dies alles schenken lassen. Und wenn wir dies haben, dann können wir untereinander eines Sinnes sein, Christus Jesus gemäß. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung. Im zweiten Kapitel, es ist der Vers 10 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, sei treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Ich wiederhole, sei treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Den Siegeskranz des Lebens, der den Tod besiegt, Jesus Christus hat ja mit der Dornenkrone auf dem Haupt sozusagen mit dem Siegeskranz auf dem Haupt das Leben besiegt. Er ist auferstanden nach dem dritten Tage und hat ja, das erfüllt, was Gott ihm aufgetragen hat. Und wenn wir ihm ja, nacheifern und Gott die Treue halten bis zum Tod, so wie Jesus bis zum Tod seinem Vater gegenüber treu gewesen ist, seinem Auftrag gegenüber treu gewesen ist, ja, dann werden wir auch den Siegeskranz erhalten, den er bekommen hat. Der nächste Vers steht im Buch der Prediger. Im siebten Kapitel, es ist der Vers 8, wir, ich äh, verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser langmütig als hochmütig. Ich wiederhole, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser langmütig als hochmütig. Tja, besser das Ende einer Sache, die uns belastet, als das immer fortwährende, neue, anfängliche ja, Leid, das uns runterzieht, wenn wir Dinge beenden können, wenn wir Dinge als Ende ansehen können, dann ist es besser, als wenn wir immer wieder und wieder uns die Kraft rauben lassen. Und wenn es aber nötig ist, dass wir langmütig sind, dann ist es besser, wie dass wir hochmütig sind. Hochmut kommt vor dem Fall, heißt es auch. Insofern, ja, dies beides im Einklang zu haben, dass wir das Ende anerkennen, wenn es ein Ende ist, das Gott uns zeigt, aber dass wir auch langmütig sind, da wo es von Gott angezeigt wird. Dass wir nicht am Ende hochmütig sind und andere von Gott abschrecken. Wenn wir sie von uns abschrecken, ist das schon schlimm genug. Aber wenn wir durch unser Verhalten sie von Gott abschrecken, ist es noch viel tragischer. Weil hier geht es um das ewige Leben. Der nächste Vers steht im Jakobusbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 12. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. <lacht> Dort heißt es glückselig, der Mann, die Frau, der die die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Denn der Herr, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ich wiederhole. Glückselig der Mann, die Frau, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja, glückselig werden wir sein, wenn wir die Versuchung erdulden, wenn wir nicht anfangen zu jammern und uns unser Leben als schrecklich ansehen, wenn wir sogar in der Versuchung, so wie Paulus im Gefängnis, anfangen Gott zu loben und dann ja, durch unser Lob, durch unser Glücklichsein andere zum Glauben bringen. Und wenn wir durch die Versuchung hindurch kommen, dann werden wir bewährt. Wir bestehen sozusagen die Bewährungsprobe und werden am Ende dann mit Jesus den Siegeskranz des Lebens empfangen, des ewigen Lebens. Den Kranz des irdischen Lebens haben wir ja schon. Den haben wir einfach so geschenkt bekommen. Man hat uns das Leben geschenkt aus Gnade. Und ja, wenn wir dann den Wettkampf bestehen, unseres Glaubens bestehen, dann werden wir am Ende den Zielskranz des ewigen Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und dazu ist es nötig, dass wir dauerhaft die Liebesbeziehung zu ihm aufrecht erhalten der nächste Vers steht im Matthäusevangelium, im 10. Kapitel. Es ist der Vers 22. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, aber wer bis zuletzt durchhält, der wird gerettet. Ich wiederhole, aber wer bis zuletzt durchhält, der wird gerettet. Und der nächste Vers steht im Jakobusbrief im fünften Kapitel. Es ist der Vers 11. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, siehe, wir preisen die glückselig. Wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Ich wiederhole, ich wiederhole. Siehe, wir preisen die glückselig, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des HERRN habt ihr gesehen, dass der HERR voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Ja, voll innigem Mitgefühl und Barmherzigkeit hat er bis zum Ende für uns ausgeharrt, dass wir einen Zugang haben, eine Möglichkeit haben, ins ewige Leben zu finden. Durch den Glauben an ihn und durch die Gerechtigkeit, die er uns durch den Tod am Kreuz geschaffen hat. Er hat die Last unserer Schuld getragen. Nun liegt es an uns, dass wir uns unsere Schuld eingestehen und ihm die Last ans Kreuz übertragen. In Dankbarkeit und ja, wir dann das ewige Leben empfangen. Der nächste Vers ähm, steht im Psalm 40. Es ist der Vers 2. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Und dort heißt es, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Ich wiederhole, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Ja, Beharrlichkeit ist manchmal erforderlich. Nicht alles passiert sofort, nicht jedes Gebet wird sofort von Gott erhört. Auch das ist manchmal eine Bewährung, dass wir ihm gegenüber beharrlich sind. Und dass wir ausharren auf ihn, damit er dann zur richtigen Zeit sich uns zuneigt und unser Schreien hört. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief im zehnten Kapitel. Es ist der Vers 35 und 37. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Denn nur noch eine, eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Ich wiederhole, darum werft euer Vertrauen nicht weg welches eine große Belohnung hat. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Ja, unser Vertrauen in Gott. Wenn wir es nicht wegwerfen, dann werden wir eine große Belohnung erhalten für unser Ausharren, für unsere Geduld. Und es ist nur noch eine kleine Weile. So wird er kommen, der da kommen soll, nämlich Jesus Christus. Im Auftrag seines Vaters soll er kommen. Und er wird nicht lange ausbleiben. Der nächste Vers, und das ist noch nicht der letzte, <lacht> der nächste Vers, der steht im Buch Jesaja, es ist der Vers 25, äh, nee, sorry, im Buch Jesaja, im 25. Kapitel, es ist der Vers 9, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, an jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hoffen, dass, dass er uns rettet. Da ist der Herr, auf den wir hoffen. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seine Rettung. Ich wiederhole, an jenem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hoffen, dass er uns rettet, da ist der Herr, da ist der Herr, auf den wir hoffen. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seine Rettung. Ja, an jenem Tag, der da kommen wird und dessen ja, genauer Termin niemand weiß, nicht mal Jesus wusste ihn, als er hier auf der Erde war, nur der Vater im Himmel kennt ihn. Nicht, dass er noch nicht ähm, feststand, nein, es ist wichtig, dass wir ja nicht wissen, wann er kommt. Und sonst würden wir uns ja darauf festlegen, wie viele Sekten es getan haben und ihn ja, im Ka Kalender irgendwie anstreichen und bis dahin äh, ja, unser Leben ohne Gott leben. Und das wäre Verschwendung für unser Leben. Denn jeder Tag ist kostbar, den wir mit Gott zusammen leben. Und es ist nicht ent entscheidend, dass wir ja den Tag kennen, wenn Jesus wiederkommt. Sondern es ist entscheidend, dass wir wissen, dass er wiederkommt. Und wenn der Tag dann ja da ist, dann wird man sagen, siehe da unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rettet. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seine Rettung. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief im 11. Kapitel, es ist der Vers 6. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, dann, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich wiederhole, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ja, die Voraussetzung für eine Beziehung zu Gott ist, dass wir glauben, dass er ist, dass er existiert. Und nicht nur das, sondern dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Der nächste Vers, es sind die Verse 3 und 4, sie stehen im fünften Kapitel des Römerbriefs. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Und in diesen Versen steht, doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Man könnte auch sagen dürfen. Beide heißt es, denn in solchen Leiden lernen wir geduldig zu werden. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Ich wiederhole. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen dürfen denn in solchen leiden lernen wir geduldig zu werden geduld aber vertieft und festigt unseren glauben und das wiederum gibt uns hoffnung und das wiederum gibt uns hoffnung die hoffnung steht am ende und vor der hoffnung steht das leiden und durch das Leiden wird unsere Geduld vertieft und gefestigt. Und unser Glaube, der wird immer stärker. Und durch den Glauben bekommen wir Hoffnung. Es hat also alles eine Reihenfolge und am Anfang steht das Leiden. Ein Leben ohne Leiden ist kein gereiftes Leben. Wir reifen durch das Leiden hindurch. So war es auch bei Jesus. Er ist auferstanden, nachdem er gelitten hat. Der nächste Vers steht im Psalm 27. Es ist der Vers 14. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, harre auf den Herrn, Sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Ich wiederhole, harre auf den Herrn. Sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Und der nächste Vers steht im zweiten Buch Samuel im 23. Kapitel es ist der Vers 5, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, Denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohl geordnet und verwahrt. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Ich wiederhole. Denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem Wohl geordnet und verwahrt. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Ja, einen ewigen Bund hat er mit uns geschlossen. Einen Bund nicht nur fürs Leben, sondern fürs ewige Leben für die Zeit darüber hinaus, was unser irdisches Leben angeht. All die anderen Bünde, die wir schließen, Ehebünde, Freundschaftsbünde, sie gehen nur bis zum Tod. Aber den Bund, den wir mit Gott schließen, der geht in die Ewigkeit hinein und er wird nie enden, wenn wir ihm treu bleiben. Und in allem ist es wohl geordnet und verwahrt. Ja, das Leben mit Gott ist wohlgeordnet und verwahrt. Der Bund ist wohlgeordnet und verwahrt und wir sind es auch. Und wird er nicht alles gedeihen lassen in unserem Leben, was uns zum Heil und zur Freude dient? Er wird es, das ist gewiss, wenn wir ihm treu bleiben. Der nächste Vers steht im Jakobusbrief im fünften Kapitel. Es ist der Vers 16. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ich wiederhole, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und der letzte Vers für heute steht im Buch Jesaja, im 40. Kapitel, es ist der Vers 31, ich verwende die Übersetzung, Revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Aber die, auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben, die schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Ich wiederhole, aber die, auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Welch tolle Aussicht ist das für uns, dass wir nicht ermatten, dass wir nicht kraftlos werden, dass wir Tag für Tag mit neuer Kraft versorgt werden, direkt von Gott. In, diesen, in diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.